0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche haben zunächst regionale Wahlen im Burgenland und in Niederösterreich das politische Geschehen in Österreich bestimmt. Wobei vor allem das Ergebnis der vorgezogenen Landtagswahl in Burgenland für mehrere Überraschungen gesorgt hat. Überrascht hat dabei aber nicht, dass die SPÖ mit Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil an der Spitze die Wahl gewonnen hat. Überraschend war der Erdrutschsieg mit 8% Zuwachs und dem Erreichen der absoluten Mehrheit. Nicht zuletzt deshalb, weil die Meinungsumfragen renommierter Institute wie Carmasin Research oder Hayek der SPÖ noch kurz vor der Wahl nur einen leichten Anstieg auf 43 Prozent vorhergesagt hatten. Ein Ergebnis, das mein grenzenloses Vertrauen in Wahlumfragen selbstredend weiter gestärkt hat. Weniger überraschend waren für politische Beobachter die kräftigen Verluste für die FPÖ und die Reaktion des gefallenen ehemaligen Bundesparteichefs H.C. Strache, der via Internet gespöttelt hat, unter Norbert Hofer nehme die FPÖ Kurs in Richtung Irrelevanz und verliere, was er einst hinzugewonnen hätte. Hofer seinerseits hat mit Sarkasmus geantwortet. Er twitterte: Besten Dank und postete dazu ein vorteilhaftes Foto von Strache aus dem Ibiza-Video. Andere blaue Funktionäre haben statt des Florets gleich den Bihänder genommen. Der niederösterreichische FPÖ-Chef Udo Landbauer bezeichnet Strache wörtlich als Fall für den Amtsarzt. Sein Tiroler Kollege Markus Abwärzger schreibt über ihn wörtlich Psychiater oder Exorzist, weniger hilft er nicht mehr. Gute Freunde kann niemand trennen. Wer hätte gedacht, dass diese Schnulze von Kaiser Franz Beckenbauer aus 1966 einmal die Krise der FPÖ 2020 so treffend beschreiben würde. Aber noch einmal zurück zum burgenländischen Wahlabend und seinen Überraschungen. Dazu hat für viele auch der Auftritt von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gezählt, die in vorderster Front in die Kameras gestrahlt hat, als hätte sie gerade die Wahl gewonnen. Man fragt sich zunehmend, ob sie ihre mit Dauergrinsen vorgetragenen Durchhalteparolen schon selber glaubt, während sie nach wie vor in die falsche Richtung unterwegs ist. Ein schönes Beispiel dafür war auch Tage nach dem Erfolg der burgenländischen Genossen die SPÖ-Debatte um die Sicherungshaft. Während Rendi diese ja schon mehrfach abgelehnt hatte, ist tosco ziel bekanntlich ein Befürworter. Aber selbst als Tosco bei der Debatte im SPÖ-Vorstand Unterstützung auch von SPÖ-Kranten aus Oberösterreich und der Steiermark bekommen hat, hat Rendi nach der Sitzung neuerlich verkündet, dass die SPÖ einer Verfassungsänderung zur Einführung einer Sicherungshaft nicht zustimmen wird. Die Richtung stimmt, so wie es ausschaut. Zumindest eine Eigenschaft hat die SPÖ-Chefin meiner Meinung nach mit ihrem Vorgänger Christian Kern gemein. Sie hat die besondere Gabe, an jeder Kreuzung immer in die falsche Richtung abzubiegen. Während also die beiden größeren Oppositionsparteien primär mit sich selber beschäftigt sind, hat die neue Bundesregierung ihre Marketingtour in bunten Bildern Fortgesetzt. Nach medialen Auftritten der Regierungsspitze bei der Polizei oder auch in einer Backstube ist in dieser Woche ebenso medienwirksam die erste türkis-grüne Regierungsklausur inszeniert worden. Und in diesem Fall ist der Terminus Inszenierung wahrlich keine Übertreibung. Für medienwirksame Bilder ist ein Shuttle-Dienst mit bunten Bussen organisiert worden, der die Regierungsmitglieder zwischen Wien und Krems hin und her chauffiert hat. Journalisten waren eingeladen mitzufahren und Aufnahmen von der lustigen Klassenfahrt des heurigen Matura-Jahrgangs zu machen. Eigentlicher Höhepunkt der mehrtägigen Veranstaltung war für politische Beobachter der abschließende Fernsehauftritt des Bundeskanzlers in der Zeit im Bild 2. Inhaltlich hat die Klausur eigentlich nicht viel Neues gebracht. Die präsentierten Ergebnisse konnte man im Wesentlichen bereits im Regierungsprogramm lesen. Das Leitthema der Klausur hat jedenfalls ganz dem Zeitgeist entsprechend Ökologisierung des Steuersystems. Geheißen. Die Reformen sollen unter anderem wirtschaftlich vernünftig und ökologisch nachhaltig sein, hat es geheißen. Viel Konkretes war zwar noch nicht zu hören und es ist im Wesentlichen bei Schlagworten geblieben, aber als langjähriger Beobachter spüre ich persönlich, dass vor allem durch die grüne Regierungsbeteiligung die Richtung stimmt. So finde ich es zum Beispiel nicht nur wirtschaftlich vernünftig, sondern vor allem auch ökologisch nachhaltig, dass diese Regierung Österreichs Vorreiterrolle beim Ausbau von 5G weiter ausbauen will. Ich meine, nur weil die Auswirkungen dieser neuen Strahlungsfrequenz auf den Menschen noch nicht erforscht sind und immer mehr Ärzte davor warnen, ist das ja kein Grund, beim Ausbau von 5G vom Gas zu gehen. Schließlich sind mit dieser tollen Technologie doch so heilsbringende und wichtige Dinge wie das Internet of Things oder autonomes Fahren möglich. Und das brauchen wir unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, in einem Fahrzeug zu sitzen, in dem der Computer sagt wo es lang geht. Welche Riesenvorteile das hat, könnte man zurzeit übrigens auch recht gut bei der Firma Boeing nachfragen. Und dann das Vorantreiben der Modernisierung im Verkehrssektor hin zu umweltfreundlicher Mobilität. Stichwort Dekarbonisierung. Das klingt gut, ist eine schöne Umschreibung von weg vom Verbrennungsmotor, weg mit dem Dieselprivileg, wie noble Städter das an ihrem Schreibtischen formulieren, weg mit Diesel und Benzinern, hin zu den absolut emissionsfreien und 100% umweltfreundlichen Elektroautos. Das ist wirtschaftlich vernünftig, Stichwort heimische Autoindustrie und ökologisch nachhaltig. Jetzt sollte ich wohl das Thema wechseln, bevor der Brechreiz zu stark wird. Außerdem erzeugen meine kritischen Betrachtungen selten so viele nette Zuschriften wie bei den Themen E-Autos und Klimahysterie. Meine vorwöchige Kritik an der heiligen Greta hat etwa einen Herrn Gerhard Levogna veranlasst, mir via Facebook ein Liebesposting zu schicken, in dem er mich als hauptberuflichen Rechten-Schwätzer bezeichnet und unter anderem wörtlich schreibt, in ihrem Alter ist es auch schon egal, denn die nächsten zehn Jahre werden es schon noch durchhalten. Danach kann es ihnen ja egal sein. Grüße aus dem Familiengrab. Ja, vielen Dank, lieber Herr Levonjak. Sie haben damit einmal mehr den Beweis erbracht, dass Niveau- und geschmackvolle Hasspostings ausschließlich von rechter Seite kommen, gell?